0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, ojalá hayan tenido un excelente fin de semana, gracias por concurrir a nuestra ventana de opinión, hoy lunes 27 de marzo, empezamos Semana Santa, ya. la otra, ya, así que estamos... No eh, esta
2: Vilma. el domingo.
1: Bueno, el Domingo de Ramos, cierto, el Domingo de Ramos, tenés razón, bueno, eh, buen tiempo soleado, aprovechable por todo lado, por donde se le mire, y nosotros tenemos esta semana una serie de temas que eh, les proponemos y a los que les invitamos para concurrir en el encuentro cotidiano con asuntos que nos interesan a todos, especialmente algunos de ellos muy edificantes eh, y gratificantes, como el que nos convoca esta mañana, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Si hay una fecha que yo celebro, es la entrega de los premios nacionales, porque es el día que Costa Rica le rinde tributo y le rinde homenaje a las personas de la ciencia, de la cultura, de las letras, de la danza, del quehacer, de la educación. Y entonces yo siempre espero con mucho entusiasmo la lista de los premios nacionales. Tuve la suerte en una oportunidad de haber sido convocado para ser jurado de un premio nacional en el año 2011 un Pío Víquez, que por cierto se le entregó a Informe 11 de las Historias, y que me ha tenido pensando, Vilma, de por qué, cómo se hace la designación de los jurados, porque no es una designación ni política ni a dedo, ni antojadiza por ni supuesto, no para nada nuestro
1: invitado nos puede contar de eso claro. y de muchas cosas que vamos a conversar en esta hora, don José María Gutiérrez, Gutiérrez Premio Magón 2022 en homenaje en reconocimiento a la ciencia pero además en una uh, particular eh, gratificación a lo que somos, a quienes somos, a las capacidades que tenemos como sociedad democrática en Costa Rica. Y, y nos complace muchísimo tenerlo aquí en la mesa de hablando. Claro, don José María, muchas gracias, felicitaciones, esta palabra, congratulaciones que ha escuchado tantas veces eh, en estos días y que por supuesto resuena. ...aquí en nuestro micrófono. Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma, don Bori. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí y, y muy buenos días también a todas las personas que nos están escuchando.
1: ¿Esperaba un magón? ¿Estaba usted eh, consciente de que esa oportunidad ya estaba madura... ...para reconocer su carrera, su aporte como científico a eh, la construcción, al quehacer de esta patria nuestra...
0: Bueno, pues yo sabía que había sido postulado, por cierto, por un grupo muy, muy generoso de, de, de colegas eh, universitarios eh, quienes eh, pensaron que, que mi trabajo merecía este reconocimiento. Eh, yo sé que en este, para este premio se postulan muchísimas personas muy valiosas de este país, de los diferentes ámbitos de la cultura, de manera pues que, que no estaba seguro, obviamente, si, si, si iba a ser afortunado, pero me siento sumamente honrado por la designación y yo sé que, que muchas de las personas que también fueron postuladas igual lo hubieran merecido, porque sí. en este país hay muchas personas haciendo cosas muy valiosas en el ámbito de la cultura.
2: Es el máximo honor que recibe un, un costarricense, el premio Magón. Es un reconocimiento, a una trayectoria. Más de 40 años tiene el doctor Gutiérrez Gutiérrez de estar estudiando, investigando, haciendo alianzas internacionales en inmunología humana. ...y en mordedura de serpientes.
0: Sí, yo, yo he mencionado eh, después de este reconocimiento que, que yo, yo tomo esto como un reconocimiento personal, por supuesto, con, con mucha honra... ...pero también lo tomo como un reconocimiento colectivo, porque este proyecto de, del, del, del enfrentamiento, el estudio de las mordeduras de serpientes y la búsqueda de soluciones ha sido un proyecto país en realidad uh -huh. y eso es muy bonito. Uh -huh. Es un proyecto que arranca desde las primeras décadas del siglo XX con el trabajo de Clodomiro Picado Twight y se continúa a lo largo del tiempo uh -huh. con el trabajo de muchas personas en el Instituto Clodomiro Picado, en la Facultad de Microbiología, en la Universidad de Costa Rica, en el Sistema de Salud Pública costarricense, la Caja Costarricense, el Seguro Social, el Ministerio de Salud y también en las comunidades porque mucho del esfuerzo que ha hecho este país por reducir el impacto de las mordeduras de serpientes es un esfuerzo que surge en el ámbito comunitario, en la la prevención, etcétera. Entonces para mí es muy es muy satisfactorio el premio a título personal, obviamente, pero sobre todo eh, pensando que se está reconociendo un esfuerzo país de larga data y ojalá en los diferentes ámbitos de trabajo en nuestro país pudiéramos hacer este tipo de esfuerzo interinstitucional eh, intersectorial e internacional eh, también, entonces yo creo que el reconocimiento va mucho en ese sentido eh.
1: Don José María me estaba contando porque llegó tempranito y estábamos conversando que eh, este año eh, también estaba en la condición de responsabilidad ciudadana de ser jurado eh, en los premios Clodomiro Picao, justamente, en los premios de la ciencia entonces, ese trabajo que estaba haciendo verdad de, de, de participando como jurado, es un, un trabajo serio de mucha responsabilidad y a propósito de que Boris decía, porque es bueno limpiar la cancha, establecer cancha rasa, eh, de cómo es que se eh, constituyen los jurados de los premios nacionales, de todos los, los mm. premios nacionales, del abanico completo, ciertamente esos jurados no se constituyen con base en preferencias o caprichos de orden político o político partidario o ideológico, ¿verdad? ¿Usted en qué condición era jurado esto no tiene que ver con el Magón, sino con esa tarea de, de jurado que él, eh, en la que participaba don José María para el otorgamiento de los premios, eh, Clodomiro Picado.
0: Sí, yo en los últimos dos años eh, he sido parte del jurado del premio Clodomiro Picado de Ciencias, Clodomiro Picado de Ciencias y Clodomiro Picado de Tecnología. Yo he sido parte del jurado de Clodomiro Picado eh, por ciencias y yo he sido, eh, fui designado para esos jurados por parte del CONICIT, del Consejo Nacional de, de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de manera que esos jurados están integrados de manera ya por reglamentos establecidos uy, uy, uy. previamente por representantes de diferentes instituciones y sectores, ¿verdad? Eso uh -huh. es algo pues, muy bien estructurado sí. y muy bien sí. definido. ¿verdad? Claro,
1: yo creo que Dale. una de las cosas más solventes, de las gestiones más solventes de política de Estado justamente que tenemos en el país es la constitución de jurados idóneos, independientes de criterio que establecen en, los diferentes, en las diferentes ramas del quehacer, ¿verdad? artístico, cultural, científico, periodístico, eh, los galardonados de cada año. ¿Y quién afirme que los jurados están constituidos de manera política, o político partidaria está haciéndolo o con una enorme ignorancia o con una profunda mala fe. No es cierto. No lo crean. Los jurados no son establecidos con criterios políticos porque entonces ¿qué de mérito hace una afirmación? tan dañina, tan perversa como esa sobre la uh, escogencia de todas las personas. De esa escogencia que cada año esperamos con mucho entusiasmo e ilusión para saber quiénes son las personas más valiosas de nuestra sociedad en el quehacer de diferentes campos. Ya solo ser postulado ya es ya, parte de ya, la ya, enorme ya. Una satisfacción.
2: Una enorme, ya es una enorme satisfacción. Pero
1: eso era importante
2: señalar más virma, sino que se vaya quienes afirmen eso, que vayan a estudiar la ley nacional, la ley de no, premios nacionales No les interesa no, estudiar no, nada. No, no, pero tienen que hacerlo, porque es que la posverdad solo se elimina a través de la ciencia y de los datos y de la corroboración, sino que vayan a estudiar la ley de premios nacionales y su reglamento. Los jurados se conforman con tres representaciones de la academia, de la institucionalidad costarricense y de. Eres aquí, se me fue, y de la sociedad. Civil, ¿verdad? La sociedad civil, ya sean colegios profesionales o, o organizaciones que estén bien establecidas, esos conforman los jurados nacionales. Y decir que un jerarca los nombra a dedo es una terrible mentira, aunque yo haya recibido el premio en el 2004. Y lo haya rechazado, por las razones que fueran.
1: Don, gracias, Boris. Yo creo que ese establecimiento era, era necesario. Pero además, acaba de decir algo mi compañero, don José María, que a mí me gustaría elaborar también con los oyentes, porque usted me estaba dando lecciones al respecto. ¿Por qué la ciencia es tan, tan determinante hoy en punto a luchar contra la posverdad?
0: Bueno, la ciencia, en primer lugar, es muy importante eh, reflexionar al, al calor de este reconocimiento del premio Magón que la ciencia es parte de la cultura, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo considero eso un, 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 algo, algo muy valioso de analizar. Eh, muchas veces se considera la ciencia como separada de la cultura. En realidad, la ciencia es intrínsecamente conectada con la cultura, es parte de la cultura, porque es una construcción permanente creativa. Eh, que pretende estudiar y conocer la realidad, la realidad natural y la realidad social. Entonces, claramente es parte de la cultura. Pero además, la ciencia aporta dos elementos fundamentales a la cultura. Y esto eh, lo, lo decía el famoso astrónomo Carl Sagan, que era un gran divulgador de la ciencia. Él decía que la ciencia se caracteriza por eh, el asombro y el escepticismo. El asombro se refiere a maravillarse por la realidad, por la complejidad de la realidad, por la belleza de la realidad. Es un aporte para disfrutar la vida, ¿verdad? La ciencia contribuye al disfrute uh -huh. de la vida. Pero el componente, el otro componente que menciona Sagan, que es el escepticismo, significa que la ciencia introduce eh, criterios de rigurosidad, pensamiento crítico a la hora de estudiar la realidad, porque la ciencia se basa en evidencias entonces un aporte muy importante de la ciencia y la cultura es que las opiniones que se emitan en diferentes ámbitos sean opiniones sustentadas en evidencia porque la ciencia permanentemente se está corrigiendo conforme nuevas evidencias aparecen, cambian las, las perspectivas, cambian las teorías, cambian las visiones del mundo en un ejercicio permanente de construcción uh -huh. eh, creativa entonces, eso para la cultura es muy importante porque significa eh, que las opiniones que tengamos, las posiciones que tomemos, eh, deberían estar sustentadas eh, por evidencia. Uh -huh. Y Yo considero que ahí la ciencia hace un gran aporte sí. a la cultura. Y en estos momentos a donde estamos inundados de fake news, de dogmatismo, de pensamiento irracional, de irrespeto a la diversidad de criterios, de intolerancia, de odio, esos valores que la ciencia cultiva creo que son muy importantes en nuestra, en nuestra cultura sí. y en nuestra convivencia democrática, ¿verdad?
2: Evidencia, datos, corroboración, investigación.
0: Y también otro elemento muy importante como parte de eso, tener siempre claro que lo que uno está pensando puede estar equivocado. Claro. Uh -huh. Por lo tanto, tener una actitud de apertura a lo que opinan las otras y las otras personas y de apertura a encontrar nuevas evidencias para modificar las mismas opiniones que uno tiene. Y para
2: dialogar, y doctor, para dialogar doctor, supuesto, doctor Gutiérrez, que es parte también de la del, del hecho científico. Ustedes cotejan. La ciencia da resultados no tan rápidos, sino a largo plazo. ¿verdad? Pero como usted bien lo dice y lo aprendimos todos, el método científico es el que nos ayuda a corroborar, a verificar, a constatar y a dialogar.
0: Exacto. Y si esto, si esto ayudara a que eh, a que la, la población en general tenga una perspectiva más crítica de la realidad, de, de la realidad de lo que se le dice, de lo que la misma persona cree, y si ayudara también a establecer puentes de diálogo entre personas que podemos pensar diferente, yo creo que eso es un alimento muy importante para la cultura y es un alimento muy importante para la convivencia democrática, uh -huh. ¿verdad?
1: Usted está señalando algo también muy interesante y es que hay un... en ese proceso creativo, el, en el establecimiento de hechos científicos, eh, al mismo tiempo una dinámica transformadora que amplifica, que, que varía el curso... De, las, de, de, de los asentamientos científicos que se van estableciendo de modo que vamos evolucionando científica, social y culturalmente conforme la investigación va avanzando.
0: Correcto, es un ejercicio de transformación permanente, ¿verdad? Uh -huh. y eso eso lo hace muy muy valioso, por supuesto que hay muchísimos otros elementos del ámbito de la cultura, del ámbito de, de, de la vida en general de las sociedades que también alimentan esa digamos ese escenario democrático del que estamos hablando. Uh -huh pero la ciencia es uno de ellos, ¿verdad?
1: Sí. Ah, vamos a adelantar un, una, una pausa para volver porque estábamos hablando, digamos, en términos eh, generales sobre el otorgamiento de este Magón, pero vamos a ver quién es sí. eh, quién era ese niño inquieto que se convirtió en científico y que hoy es nuestro representante del máximo galardón a la cultura del país, el premio Magón. Regalame solo unos segundos. O sea, es que
2: claro, caigo reparo ahora en, escuchando al doctor Gutiérrez y escuchándote a vos. El, la valía de este momento del premio, valida la ciencia en una corriente que estamos enfrentando en el país y en el mundo, anti-ciencia, anti, -ciencia, anti -vacunas, ¿verdad? Entonces, también, también muy meritorio.
0: También, eh, eh, Boris y Vilma, eso nos hace, nos hace reflexionar sobre si este país le está dando suficiente apoyo a la ciencia. Y yo creo que la respuesta es que no, que no. ¿Verdad? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar cómo podemos, como sociedad, construir un entorno más favorable para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de vocaciones científicas, el estímulo a la educación científica. Son tareas pendientes que tenemos y yo espero que este reconocimiento, este premio, sirva para hacernos reflexionar sobre cómo podemos darle mayor peso a la ciencia y a la cultura en general, que no lo estamos haciendo. Y a
2: la educación.
1: Y a la educación. Y a la educación. Y a la educación, por supuesto. 816, ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8, 17 minutos de la mañana. Nos honra con su presencia en la mesa de Hablando Claro, el doctor José María Gutiérrez, premio Magón 2022, el máximo galardón a la cultura costarricense en el que nos reconocemos, porque este es el, el, el premio, el galardón de don José María Gutiérrez, pero ahí nos reconocemos de una u otra manera. Todos eh, en la sociedad costarricense como hacedores, como constructores de nuestro, de nuestro presente y de nuestro futuro. Don José María, siempre usted supo que quería ser científico, era un niño inquieto que andaba buscando cómo armar, desarmar, constatar, observar en la tierra y mucho eh, en todas partes eh, la curiosidad lo de lo dominaba.
0: Bueno, sí, yo, yo crecí en, 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 un, en un hogar eh, lleno de, de amor, de afecto, de, de, de mucho estímulo, ¿verdad? En todo sentido, estímulo afectivo y estímulo intelectual. Eh, y yo, pues, desde que estaba en la escuela y sobre todo en el, en el colegio, yo estuve 11 años en el colegio de la Salle, eh, pues, eh, también tuve mucho estímulo ahí y, y siempre me interesó mucho el mundo natural, digamos, este... Eh, también me interesaban ámbitos de las, de las ciencias sociales, pero mi interés principal era la, la, los seres vivos, la biología, los animales, etc. Y ya en el colegio pues empecé a hacer lecturas de diferente tipo. Me, recuerdo que uno de mis primeros libros que leí fue El origen de las especies, de, de Charles, de Charles <risa> Darwin, Darwin y, y así, libros de comportamiento animal. Cuando yo iba a ingresar a la Universidad de Costa Rica, que fue una gran oportunidad para mí y un cambio muy importante en mi vida, eh, yo, eh, yo sabía que, que mi interés era desarrollarme como investigador científico, hacer una sí. carrera en investigación, y yo indagué en ese momento, estoy hablando del año 1972 y me percaté que la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica era probablemente el centro más efervescente de investigación científica porque ahí había una, una tradición, una corriente que venía de Clodomiro Picado, Alfonso Trejo Willis y una serie de profesores uh -huh. y profesoras muy destacados eh, que tuve la gran fortuna de que fueran mis, mis maestros. Entonces eh, encontré ahí un nicho muy, muy, muy positivo para desarrollarme mis inquietudes como profesor futuro investigador, digamos, y no me arrepiento de esa, de esa elección. Eh, de, de, hice mis estudios de microbiología ahí. Al mismo tiempo, en esos años, en la Universidad de Costa Rica, tuve la oportunidad de involucrarme con otro tipo de actividades me interesé mucho también por otros campos del conocimiento haciendo eco de que un poco lo que don Rodrigo Facio decía de asomarse al huerto del vecino ¿verdad? Sí. Entonces me hice cercano de personas de ciencias sociales de humanidades etcétera y tuve la oportunidad pues, de enriquecer mi formación en esos otros ámbitos también tuve la oportunidad de participar en el movimiento estudiantil en inquietudes de tipo político y social de manera que tuve una formación gracias a la Universidad de Costa Rica una formación mu muy integral a partir de ahí, eh, yo inicié mi trabajo como asistente de investigación en el Instituto Clodomiro Picado, eh, con la mentoría del doctor Roger Bolaños Herrera, un extraordinario investigador, fundador y primer director del instituto.
1: O cuando llega a ser asistente de investigación, ¿ya se había graduado o estaba todavía no, estaba, en la carrera? Estaba estudiando la sí. carrera,
0: estaba en cuarto año de carrera. Ajá. y en ese Así, tiempo... de
1: micro, como dicen los, los que están en esa escuela, de micro salta al Instituto Clodomiro. Ya, ya El Instituto
0: Clodomiro Picado es, es parte de la Facultad de Microbiología, claro. es un instituto de la Facultad de Microbiología y entonces ahí pues, descubrí este tema de la serpiente los venenos y me apasioné realmente con eso el doctor Bolaños fue un mentor muy importante y el ambiente que había en el instituto y que hay todavía es un ambiente muy, muy, muy estimulante muy creativo eh, entonces me interesé por los temas que, que fueron conduciendo mi carrera como investigador. Luego la Universidad de Costa Rica eh, me, me otorgó una beca para efectuar estudios doctorales en la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos, eh, que es algo que también le agradezco siempre a, 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 a mi querida universidad. Y luego, pues desde que regresé, en el año 1984, ocupé mi, mi puesto como profesor en la Facultad de Microbiología y como investigador en el Instituto Clodomico Picado, con todas las actividades que la Universidad de Costa Rica eh, conlleva. Y desde ahí, pues tuve mi, mi, mi gran oportunidad también a lo largo de la carrera he tenido la fortuna de tener colaboraciones con muchos colegas en la Universidad de Costa Rica en otras instituciones del país en muchas instituciones de todos los continentes prácticamente, de manera que hemos logrado establecer una, una red de cooperación científica muy, muy valiosa y, y al calor de, 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 de esos procesos he desarrollado mi carrera debo decir también que el Instituto Clodomiro Picado a mí me, me dio la oportunidad de combinar mis intereses de tipo científico con mis, mis intereses de tipo social y yo diría hasta político, porque estudia un problema que atañe a las poblaciones más vulnerables y más desfavorecidas que sufren la mordedura de serpiente. Entonces en el instituto combinamos desde la ciencia pura, ciencia básica, el desarrollo tecnológico y luego la proyección de esa ciencia a resolver este problema en la sociedad mediante producción de sueros antiofídicos y mediante prevención del envenenamiento. Tiene mucho que
1: ver con fibra. lo político porque establece también los parámetros de la política pública nacional y global, tanto que don José María... Eh, tuvo que ver con el hecho, lo señalan los colegas de la Nación en un perfil muy hermoso que le hicieron, tu, eh, tuvo que ver con el hecho de que en 2017, imagínense, eso es muy reciente, apenas en el 2017 la Organización Mundial de la Salud eh, introduce las mordeduras de serpiente en la lista de enfermedades desatendidas, siendo que tienen tanto impacto en la salud de las personas.
0: Nosotros veníamos desde de, 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 de ámbito académico durante muchos años insistiendo a la, a la Organización Mundial de la Salud de que este era un tema muy importante, pero tocábamos las puertas y en realidad no éramos... Eh, escuchados. bien atendidos, habíamos escuchado eso cambió radicalmente en el momento en que nos dimos cuenta que ahí de lo que se trataba era de hacer una alianza de otro tipo uh -huh. entonces vino una alianza muy valiosa con el Ministerio de Salud de Costa Rica con el Ministerio de Relaciones Exteriores claro. que jugó un papel fundamental, uh -huh. especialmente la misión permanente de Costa Rica ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra, uh -huh. que en ese tiempo la, la embajadora era la, doña Elaine White eh, jugaron un papel fundamental porque logramos hacer una alianza entre el sector académico el sector salubrista el sector de, diplomático logramos convocar que muchos países se alinearan también con esta, con esta idea que muchas organizaciones también se alinearan y ahí sí el planteamiento tuvo la fuerza política suficiente para que la Organización Mundial de la Salud atendiera la, la solicitud e incluyera las enfermedades eh, la, la mordedura de serpiente en la lista de enfermedades tropicales desatendidas y además eh, en la Asamblea Mundial de la salud del año 2018 se aprobara una resolución que combina a todos los países del mundo a atender este este problema. Entonces, Costa Rica siendo un país tan pequeño, gracias a su a su ciencia y tecnología endógenas, gracias a, a la claridad de, de los sectores políticos, en salud y en relaciones exteriores, logró incidir a nivel global en, en un proceso que está teniendo en este momento un desarrollo muy importante en todo el mundo, ¿verdad? Claro, Porque este sí. es un problema que afecta a todos los países, sobre todo el sur
2: global, ¿verdad? Sí. Y además, un problema que ha tenido muchísimos años, pero no es un negocio lucrativo, hacer sueros antiofídicos De allí las enormes barreras, me imagino. No son, ¿no son vacunas COVID.
0: Uno una, una de, de los elementos que definen una enfermedad tropical desatendida es que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a sectores muy desfavorecidos y que por lo tanto no despierta el interés de las grandes empresas farmacéuticas ni Ajá. las grandes agendas de investigación sí. del claro, mundo. ¿verdad?
1: Estamos hablando de dos y medio millones de personas que sufren eh, por el eh, eh, mordeduras de serpientes y y otros animales venenosos uh -huh. también, ¿verdad? Eh, y 120 mil mueren.
0: que mueren. Y 300 mil que quedan con algún tipo de secuela permanente, de daño físico o psicológico permanente. Es un problema muy serio. Claro, ¿verdad? no. Además,
2: el miedo que le da a uno como persona que lo muerta una, una culebra o una araña. Es... Solo,
1: solo tener este la vinculación eh, necesaria para haberse apasionado por las serpientes ya dice mucho José, do, doctor José María Gutiérrez respecto de eh, la forma en que un científico asume una tarea como esa Sí, Correcto. me imagino que se lo decían muchas veces, y ustedes de los de las serpientes de ahí, de ahí del Clodomiro.
0: Sí, claro, es, es, es un tema que, que tiene esas características de que permite colocar la ciencia al servicio del bien común, ¿verdad? Uh -huh. Que es un poco la filosofía de la Universidad de Costa Rica. Yo en ese sentido quisiera destacar eh, eh, que este reconocimiento también es un reconocimiento al sector público, público costarricense, a las instituciones públicas, a las instituciones que forman el Estado Social de Derecho de Costa Rica porque la atención a este problema ha sido realizada desde la Universidad de Costa Rica y desde las instituciones de salud pública, la Caja de uh -huh. Seguro Social sí. y el Ministerio de Salud y en estos momentos donde tenemos cuestionamientos de muy diverso tipo eh, muchos de ellos infundados sobre la idoneidad y la importancia de las instituciones públicas, de la educación superior pública, la salud pública, pues cabe rescatar la importancia que en este tema que nos atañe, han tenido esas instituciones, y yo creo que la tarea nuestra como colectividad, como costarricenses es no debilitar sino fortalecer la caja del seguro social, fortalecer las universidades defender la autonomía universitaria que está siendo eh, hostigada de diferentes maneras, porque eh, son esas, esas instituciones las que garantizan que se van a mantener los pactos sociales, los acuerdos sociales que hemos desarrollado en nuestro país, y que nos van a permitir progresar como colectividad ¿verdad?
2: Permítame incluir, fortalecer al Ministerio Ministerio de Salud, ¿verdad? Como el, ente, como el ente rector. Doctor Gutiérrez, y lo dice usted muy bien, ¿verdad? Es combinar la investigación con la acción social porque son las personas trabajadoras, agrícolas, las personas jóvenes de zonas rurales, de los países más pobres, ¿verdad? Incluidos los costarricenses que han sido afectados por mordeduras. He de confesarle que yo hace como 35 años nos fuimos a vivir a Dulce Nombre de Coronado, mi familia. Ajá cuando estábamos menos poblado y ahí estaba el Instituto Clodomiro Picado sí. y a uno lo que le decían es cuidado porque ahí estudian a las serpientes y el panorama era ver a los caballitos que están ahí que ustedes utilizan, ¿verdad? Exacto. con eso que decía Vilma, ¿verdad? y entonces a uno le decían eso, ahí hay gente que estudia a las serpientes por si se salen, tengan cuidado
1: y, y claro, <risa> sí, eso era una la, la otra, claro eh, nosotros crecimos sabiéndonos esto es interesante, como un país que tenía una bandera particular, porque hace parte de lo que el doctor José María Gutiérrez reseñaba respecto del papel de, eh, de Costa Rica en el tema, eh, abanderando la producción de sueros antiofídicos, sabiendo que éramos una nación muy pequeñita que daba eh, alivio a, a países y personas de países con muchas necesidades y creo que desde muy joven yo tenía la conciencia uh -huh. de que éramos una, una potencia significativa en el, en el tema de los sueños.
0: Sí, es muy interesante eso, ¿verdad? Como en un país pequeño a través de política pública ha logrado construir una tradición en un tema que lo convierte en un, en un líder internacional. El Instituto Clodomiro Picado es un líder en términos de eh, académicos, de investigación científica, ¿verdad?
1: Es muy respetado internacionalmente. Es muy respetado
0: internacionalmente. Y el Instituto Clodomiro Picado, que inició produciendo sueros antiofídicos solo para Costa Rica, esa era su misión inicial, uh -huh. luego fue creciendo, en este momento producimos sueros para Costa Rica, para el resto de Centroamérica, para Ecuador... Eh, estamos empezando a aportar en Perú en Colombia, en algunas islas de, de, del Caribe, Guyana francesa y quizá uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados en, en la última década es la producción de un suero antiofídico para el África subsahariana que es una región del mundo donde hay una, una crisis de abastecimiento enorme de suero antiofídico en este momento estamos distribuyendo suero antiofídico a, a Nigeria, a Burkina Faso, a Mali, a Benin, a República Centroafricana, Etiopía Sudán del Sur eh, y, y ahí perspectivas de iniciar distribución a Kenia y a algunos países del sur del continente africano sí, entonces es una es una proyección enorme continental global eh, de, de, un, de, de un esfuerzo de científico, tecnológico, salubrista desarrollado de un país pequeño en Centroamérica, sí, ¿verdad? Claro. Se y nos que...
1: dibuja una gran sonrisa en, el, en la cara, ¿verdad? Escuchando al doctor José María Gutiérrez, estoy segura que ustedes también, ahí donde se encuentren en, eh, conectados con nuestra audición de esta mañana, es que es muy, muy satisfactorio particularmente en un país donde nos cuesta darnos mérito, eh, nos estamos eh, remarcando mucho las cosas que, que no están bien, las que hay que mejorar, pero en tono de lamento y no de determinación para el hacer. Y usted ha señalado varias veces la importancia eh, del pacto social verdad, eh, que eh, nutre los, y, y, y da fortaleza a los cimientos de las instituciones que tenemos y cómo ellas dan eh, a las personas a los ciudadanos científicos y no científicos eh, las posibilidades de crecimiento para además no solamente este, eh, gratificarse en la realización profesional sino darle, retribuirle al país así como usted es eh, eh, depositario de oportunidades de la educación pública, devolverle con la investigación.
0: Correcto, yo siempre le comento a las estudiantes y los estudiantes a, a quienes les enseñamos que en este momento en particular y siempre, eh, es muy importante que las personas hagan una combinación de lo que yo llamo las agendas individuales sí. y las agendas colectivas, ¿verdad? Todos tenemos nuestros propios sueños, todos tenemos nuestras ambiciones, todos tenemos nuestros proyectos personales y eso es muy válido y muy loable pero nosotros tenemos que combinar esos proyectos personales con eh, un compromiso colectivo, ¿verdad? En, en preguntarnos, uno como estudiante universitario, como profesional como ciudadano y ciudadana, uno tiene que pensar de qué manera uno le puede retribuir a la comunidad, al país, eh, lo que uno ha recibido de, de, de ese país, ¿verdad? Entonces esa, esa combinación de agendas individuales y agendas colectivas es muy importante, particularmente en estos momentos donde lamentablemente la, digamos que hay, hay, hay valores que, que, que están presentes en la sociedad, que tienen a cultivar el individualismo, tienen a cultivar el mercantilismo, tienen a cultivar la banalidad y son uh -huh. valores que nos alejan de esa convivencia democrática, solidaria que se uh -huh. requiere para que un país avance por buenos senderos, ¿verdad? Este país ha construido a lo largo de décadas eh, pactos sociales muy importantes desde las grandes reformas de, de los años 40 y desde antes, ¿verdad? Pactos que nos han permitido eh, eh, entendernos como sociedad en un, un contexto colectivo, respetuoso eh, y, 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 y de fomento al desarrollo de, de las potencialidades de las personas, con muchos defectos, pero esa institucionalidad es algo muy valioso y yo siento que en estos momentos esa institucionalidad pública, que es el, 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 lo que cimenta, nuestro pacto social eh, está en entredicho, ¿verdad? Está en entredicho de una manera, creo yo, equivocada, a donde se trata de debilitar lo público para favorecer lo privado en muchas ocasiones, y eh, pues eso no nos va a llevar por senderos de prosperidad, de equidad, de solidaridad, nos va a llevar por senderos que ya algunos otros países este, de nuestra región han visto a donde las instituciones públicas se han visto claramente debilitadas y a donde a lo que lleva eso es una, un aumento en la inequidad, un aumento en la separación, un, un aumento en la violencia, en la sociedad uh -huh. creo que tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos en proteger en Costa Rica lo que se ha construido en términos de convivencia eh, social, de pactos sociales y protegerlo y fortalecerlo en lugar de debilitarlo ¿verdad? es algo que por lo menos a mí y a muchas personas, yo sé, nos preocupa mucho en las sí, circunstancias actuales. Claro,
2: y fortalecerlo también con la iniciativa privada, con las iniciativas académicas, con mayor presencia en las comunidades. ¿verdad? Porque, don doctor Gutiérrez, usted decía algo muy interesante, este y es el hecho de la promoción de la educación de la ciencia. ¿verdad? que no lo vemos como tal ni de la innovación ni de la tecnología porque pareciera que tiene que ser uno demasiado inteligente como usted lo ha sido en su vida como para poder acceder a esas carreras y no es necesariamente así porque cuando usted estaba relatando su formación yo me recordaba de las clases de ciencia y de biología en el colegio que quizás eran las más interesantes, uh -huh. eran las más interesantes y después llegó un momento en que uno no apuesta en su formación universitaria o superior por esas carreras. Bueno. Ahí nos hace falta hacer algo
0: correcto, es interesante lo, lo que estás diciendo Boris, porque eh, muchas veces se percibe al, al mundo de la ciencia como un mundo aparte un mundo de especialistas, incluso muchas veces en nuestro imaginario cultural se le percibe como algo que es del primer mundo, los países ricos y que sí. aquí nos llega como un eco simplemente, y eso no es así, ¿verdad? La, tendría que haber una apropiación social de la ciencia uh -huh. y por apropiación social yo significo que sea un patrimonio de toda la sociedad no solo de especialistas ahora la gran pregunta es cómo lograr esa apropiación social de la ciencia, cómo lograr que la ciencia sea eh, algo que, que, que se maneje en general en la sociedad, y yo creo que ahí hay varias tareas, una tarea fundamental que la han mencionado es la educación, verdad la educación científica no como una educación simplemente de acúmulo de conocimiento, sino como un, como un ejercicio reflexivo permanente de pensamiento crítico para estudiar la realidad, algo que es muy enriquecedor verdad en la formación de una persona yo creo que eso es importantísimo y esa educación va desde el hogar, lo preescolar la escuela, el colegio, y por supuesto las universidades, otro elemento importantísimo es darle en nuestro país oportunidades a la gente que se interesa por la ciencia, aquí tenemos muchos muchachos y muchas muchachas, lo vemos en las universidades, con una gran pasión por la ciencia, y, y, y da pena ver que el país no les ofrece a estas nuevas generaciones todas las posibilidades que tiene, de hecho muchas de estas personas abandonan el país y se van a otros países eh, eh, de manera que ponen su, su gran capacidad eh, eh, en, 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 en otras palabras el país desperdicia, digamos, ese potencial esa gran capacidad de estas personas. Que son
2: llamado de atención que se aprovechó
0: atención, como política científica eh, eh, en este país, y luego el otro elemento también muy importante es eh, cómo eh, hacer puentes de más diálogo entre la comunidad científica y la comunidad general eh, eso implica los medios de comunicación por supuesto, eso implica eh, cómo nos acercamos desde la comunidad científica a la comunidad nacional más en general y ahí yo traigo a colación un concepto que promueve el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos que él llama el diálogo de saberes o la ecología de saberes, que significa que el acercamiento de estos, de estos sectores especializados de ciencia a la comunidad no tiene que hacerse de una manera vertical de una manera jerárquica donde yo soy el que sé y le voy a enseñar a usted que no sabe al contrario hay que hacerlo de una manera horizontal donde hay saberes del conocimiento científico que dialogan con saberes en las comunidades que se construyen en el quehacer cotidiano de la vida de las personas que son saberes muy valiosos y ese encuentro de saberes ese diálogo de saberes es lo que puede permitir por un lado que la ciencia se, se disemine mucho mejor en la población y por otro lado que desde, desde el sector científico aprendamos también lo mucho que nos tiene que enseñar las comunidades en su, en su quehacer cotidiano, entonces ahí tenemos varias tareas esenciales para lograr que la ciencia no sea solo un privilegio de un grupito pequeño, eh, alejado de, de, digamos de, las, de, la, de, de las grandes necesidades o vivencias de la sociedad, sino que la ciencia sea apropiada sea una apropiación, haya una apropiación social de la ciencia y en esa medida la ciencia va a contribuir a que, a que construyamos un entorno social, eh, económico, cultural y político más democrático y a donde las personas puedan vivir con mayor dignidad. verdad
2: Qué interesante construcción hace usted, doctor Gutiérrez, en el sentido porque la ciencia lo que tiene que hacer es darle respuesta a esas necesidades de las personas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Exactamente. ¿cómo apropiarse? Porque ¿cuántas veces uno tiene algún problema y no sabe cómo resolverlo? ¿Vale? en su salud, en su entorno, y es la ciencia la que nos tiene que dar esas respuestas, y cómo realmente abrir esas puertas y ventanas de, de la comunidad científica a las comunidades.
0: Exactamente, yo quisiera destacar que en las universidades públicas, hablo por la Universidad de Costa Rica, que es la que yo conozco, pero sé que las otras también lo hacen, eh, tienen eh, una línea de acción muy importante, que es lo que llamamos acción social o extensión, Esión. y ahí es donde se lleva ese, ese conocimiento que se genera mediante la investigación en la universidad, se lleva a la comunidad, ¿verdad?, eh, de una manera dialógica, de una manera que aporta muchísimo. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, Todas las estudiantes y todos los estudiantes tienen que cumplir 300 horas de trabajo comunal universitario. Esa es, ese es un, una creación genial, ¿verdad?, de, uh -huh. en, en la universidad, porque significa un, un miles de horas de, de dedicación a las comunidades, de diálogo con las comunidades y de aporte de la universidad a las comunidades, entonces eso es algo muy valioso que hay que rescatar, a veces se ven las universidades únicamente como centros de formación de profesionales a veces yo escucho argumentos de que el presupuesto universitario tiene que justificarse en términos de cuántos profesionales gradúa por colones que se le suministran, eso es un error conceptual enorme, porque la universidad además de formar profesionales, que es una actividad central también genera conocimiento mediante la investigación y genera proyección a la comunidad mediante la acción social y esos son valores elementales sustanciales de la universidad que tienen que ser considerados a la hora de valorar lo que significa el aporte universitario a la sociedad
1: escuchar al doctor josé maría gutiérrez como un científico político con visión política Muy verdad, bien. de alto alcance es eh, muy interesante, aleccionador al mismo tiempo, cuando requerimos voces autorizadas, contundentes, asertivas, que nos señalen los derroteros por los cuales debemos ir transitando en momentos en que es difícil tener muchas voces clarificadoras que nos estén guiando en el debate público. El premio Magón 2022, el doctor José María Gutiérrez. Vamos a una pausa y regresamos. Columbia. Dice en sintonía 8 41 minutos de la mañana Iniciamos semana esta será una semana desafiante, hay una eh, marcha nacional del sector agro que va a ser acompañada también por las universidades públicas. Eh, por los estudiantes al Sí, por los estudiantes, el miércoles está anunciada, vamos a hablar de ello el día, el día jueves. Y vamos a mantener el dedo en el reglón respecto del tema de eh, la crisis ...en el manejo y en la gestión política de Política Pública de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un énfasis temático sobre el cual vamos a mantener eh, mucha, mucha atención. Hoy conversamos con el premio Magón eh, 2022, el doctor José María Gutiérrez, que establece algo que para todos es muy interesante y estoy segura que ustedes escuchándolo eh, dicen que es eh, significativo entender la ciencia como eh, un constructo, cultural, ¿verdad?, para la sociedad y no desarticulado, pero además rompiendo un paradigma que me parece que es muy necesario, es cada vez tener a la ciencia, a la academia científica, más cerca de la comunidad, más en interacción, eh, conversando sobre estos temas y muchos otros para um, dejar de ver a la ciencia en un laboratorio aislada entre pares nada más, sino como parte nuestra y nosotros de ella
0: correcto, eso es importantísimo verdad, eh, ahora eh, es, es también muy importante ver, porque a veces se considera la ciencia cuando se habla de ciencia se considera ciencias naturales, ¿verdad? Biología, uh -huh. química, física, matemáticas. Sí. A veces lo que se llama STEM. Pero creo que es muy importante también en este contexto valorar el papel de las ciencias sociales, que son fundamentales. Porque cuando uno estudia un problema, voy a referirme al tema de mi carrera, el, un, un tema como las mordeduras de serpientes, uno lo puede abordar desde la parte biológica, desde la parte biomédica, desde la parte tecnológica. Pero si uno no toma en cuenta la parte social, no entiende la complejidad del fenómeno, ¿verdad? Y por la parte social yo eh, Quiero decir, si uno no estudia, por ejemplo, quiénes son las personas mordidas por serpiente, cuáles son los contextos sociales donde viven, por qué esas personas tienen más riesgo para sufrir una mordedura, cómo está organizado el sistema de salud, cómo se gestiona la salud pública, cuál es el acceso que tienen esas personas a medicamentos, cuál es el, el acceso que tienen esas personas a servicios de rehabilitación y compensación, cuáles son las concepciones culturales que tienen esas personas mm. sobre lo que son las serpientes y lo que es una mordedura de serpiente. Entonces, cuando uno ve la complejidad de un fenómeno así, y prácticamente todos los fenómenos de la realidad tienen esa complejidad, tiene necesariamente que fomentar una, una interlocución, un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario de ciencias naturales y de ciencias sociales uh -huh. a veces a mí me preocupa cuando se trata de hablar, de fomentar vocaciones científicas que se enfoca todo mucho a las ciencias naturales y a las STEM y yo creo que hay que ser muy respetuoso del desarrollo de las ciencias sociales y de otros ámbitos del conocimiento que trascienden a la ciencia ¿verdad? a la cultura en general tenemos que tener vocaciones en, todo, en, todo, en todos estos ámbitos porque uh -huh. todos contribuyen a un mejor conocimiento de la realidad y a una construcción de, 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 de escenarios sociales más democráticos más, de más prosperidad, ¿verdad? Claro, porque Creo eso es algo muy
2: importante a son, considerar. Son respuestas integrales, como estamos entendiendo. Respuestas integrales a problemas sí, complejos sí. integrales. Uh -huh. Doctor, no quiero que se nos vaya el programa sin que nos diga cómo está la situación en Costa Rica. Si nosotros somos un país referente a nivel mundial, tanto en la producción de sueros como en la verificación de sueros que hacen otros países, que es parte de lo que hacen ustedes, uh -huh. ¿cómo estamos en la atención de las yo, yo, personas
0: acá. Yo diría sin 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 entrar en sin sin pretender tener un tono autocomplaciente, yo diría sí. que estamos muy bien, ¿verdad? En primer lugar porque se, se estudia el problema en segundo lugar porque se producen los sueros que el país necesita en tercer lugar porque la Caja Costarricense de Seguro Social adquiere esos sueros y los distribuye a todo nivel tenemos sueros antiofídicos en hospitales en clínicas y también en EVAIS mm. lo que garantiza que una persona mordida por serpiente llega rápidamente a un centro de salud mm. tenemos profesionales de la salud muy competentes en todo el sector de, de, de la Caja Costarricense de Seguro Social que están capacitados para el tratamiento de una persona de esas y también muy importante, y tiene que ver con lo que hablábamos, de la cultura científica, tenemos una población educada eh, en el sentido de que sabe que si es mordido por una serpiente... Tiene que ir rápidamente. Ir ...rápidamente a un centro de salud. Todo eso hace que el problema en Costa Rica esté bastante controlado. Tenemos 600 casos al año de mordeduras de serpiente, pero la mayoría de los casos evolucionan bien. Desafortunadamente siempre hay algunas personas que mueren. Tenemos entre uno y cuatro personas que mueren cada año, más o menos, eh, por diferentes circunstancias, generalmente porque llegan un poco tarde al, al tratamiento... Pero es un ejemplo Costa Rica de cómo eh, no solo hemos construido una base científica y tecnológica, sino también un sistema de institucionalidad de salud pública que atiende el problema y lo resuelve de una manera ejemplar, yo diría. ¿De qué manera?
1: Los... Perdón, Boris, es que el doctor Isaza, un querido oyente, nos había hecho esa pregunta, justamente cómo se pueden organizar las comunidades de muy pocos recursos que están muy alejadas de un centro de salud cercano digamos tres horas, cuatro horas cinco, para que puedan obtener sueros antiofídicos este, contra el veneno de las serpientes venenosas.
0: Bueno, los sueros antiofídicos bueno, contra el veneno, por supuesto. Los sueros antiofídicos tienen que ser administrados en centros de salud por personas eh, eh, profesionales. Especializadas. Entonces, no, se, no, no se puede no se tener
1: comunitariamente. No,
0: no se en el ah, campo. Yo okay. lo que recomiendo daría a la persona que hace esa pregunta es que en la comunidad analicen la situación, vean cuál es el centro de salud más cercano, vean cuál es el EVAIS más cercano que tienen, gestionen con ese EVAIS la posibilidad de que de que, de que que cuenten con suero antiofídico en el EVAIS de manera que, que el tratamiento se haga de la manera más pronta mm. posible. Pero, sí. Yo diría que ahí la organización tiene que ser en términos de eh, asegurarse que en, que en los centros de salud más cercanos haya sueros antiofídicos y también asegurar una gestión del traslado de esas personas de la manera, de manera más rápida, rápida posible.
1: Ahí, ahí es es como, como, como con la prevención de eventos sísmicos y ellos, uno tiene que estar preparado sabiendo que puede
0: ocurrir. ¿Qué hacer en caso, si alguien lo muerde una serpiente? ¿Qué? ¿Cuál es el hospital más cercano, el EVAIS más cercano, la clínica más cercana? ¿Quién lo va a transportar y de qué ¿Cómo manera? ¿Cómo
1: se activa ¿verdad? la comunidad virtud a un caso de emergencia? Exactamente, y ¿Cómo? ahí
0: entonces volvemos a la importancia de la organización comunitaria. Sí.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles son los territorios más complejos en incidencia de mordeduras?
0: Bueno, en Costa Rica tenemos, una, tenemos 25 especies de serpientes venenosas, pero hay una que es la, la titular, la principal, que es la terciopelo. ¿verdad? Uh -huh. La terciopelo es la que... Tiene causa, la fama
1: mala, ganada
0: Bastante. Sí. Eh, ella es la que causa más del 70% de las mordeduras y todas las mordeduras severas, etcétera. ¿Dónde está la terciopelo? Está en el Pacífico Central, el Pacífico Sur, Región Caribe y Región Norte. Regiones tropicales húmedas, digamos. En, en esos lugares es donde hay mayor incidencia de envenenamientos y los envenenamientos más, más, más peligrosos, ¿verdad? Pero como decía, afortunadamente el sistema nuestro de salud está, está muy, muy, muy preparado, digamos, para atender esas esa situación. Yo pues, sabía pues, que
2: estaban en los cebais. Eso es muy importante saber.
0: Eso es un hallazgo muy interesante y dicho ese paso es algo en lo que Costa Rica le está aportando al mundo porque en general en, en, en todo el mundo los antivenenos están o los sueros antiofídicos en los hospitales. hospitales y en clínicas eh, muchas veces lejos de zonas rurales, sí, por ejemplo, Y no
2: en la atención primaria primaria.
0: Y, y no en la atención primaria esto lo están discutiendo mucho ahora en Brasil en la región amazónica porque en las comunidades indígenas eh, en, en los puestos de salud rural ahí no, no cuentan con suero antiofídico por, por una cuestión de legislación y las personas tienen que Trasladarse a veces no hay 20, tiempo. 20 horas para llegar a un centro de salud. En Costa Rica hemos dado un, un avance, el hecho de que, y es un, un estudio reciente efectuado con colegas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, e hicimos un censo de dónde están los suelos antiofídicos y efectivamente muchos EVAIS, sobre todo en zonas de alta incidencia, ahí hay suelos antiofídicos. Entonces, una persona llega rápido a un EVAIS, se administra el suelo antiofídico y luego se le traslada a una clínica o a un hospital para seguir el tratamiento, pero ya lleva adelantado el tratamiento con el suelo antiofídico a ese nivel. Eso ha sido un gran avance en Costa Rica. ¿Mm?
1: Wow. Doctor eh, José María Gutiérrez, si pudiese establecer su eh, eh, lista de necesidades, requerimientos para cumplir aspiraciones más grandes como país en la producción de sueros antiofídicos eh, y como país en la producción de más profesionales y mejores en este y otros campos ¿qué, qué pediría usted a, a la democracia costarricense?
0: Bueno, si nos, si vemos el ámbito de este científico-tecnológico yo pediría en primer lugar que el sector político de este país entienda que la ciencia y la tecnología no son lujos, no son actividades ancilares, son actividades centrales de un país que pretende tener prosperidad y equidad, ¿verdad? Entonces, que haya una voluntad política de darle a la ciencia y a la tecnología eh, lo que, y a la cultura en general lo que se merece, ¿verdad? Eso es, Ahí hay un, un deseo, digamos, de tipo político. Por otra parte, eh, yo diría que es importante ubicar esfuerzos como este del Instituto Clodomiro Picado y reforzarlos aún más, ¿verdad? Sí. El Instituto Clodomiro Picado tiene un potencial enorme. Eh, pero necesita inversión, necesita mejoramiento en infraestructura, necesita contratación de más personal para poder proyectarse aún más. Este, eh, Por ejemplo, en este momento el Instituto, bueno, hace unos años desarrolló una tecnología para producir derivados de sangre humana, que es otra línea de trabajo, ¿verdad? Es producción de inmunoglobulinas, producción de albúmina, que lo necesita mucho nuestro sistema de salud. Bueno, ahí se requeriría una inversión país para que esa línea tecnológica que ya está desarrollada Continua. se consolide y el país eh, se convierta en un país autónomo, así como lo ha sido en suelos antiofídicos en productos derivados de sangre humana, por ejemplo. Ahí hace falta voluntad política, hace falta inversión en un país. Y en un, en un eh, espacio más general, yo diría que, que este país tiene que cuidar muchísimo lo que ha construido en institucionalidad pública, tiene que reforzarlo, protegerlo y eh, desarrollarlo hacia nuevos horizontes. Yo creo que un país que tiene una institucionalidad pública reforzada y fortalecida es un país que camina por senderos de equidad, de prosperidad, de solidaridad. Y creo que nuestro país eh, tiene mucho que avanzar todavía en ese sentido. Sí. De manera que esos serían como, como mis sueños para sí. compartir con ustedes. <ríe> qué, hoy.
2: qué bueno iniciar la semana con esta inyección. Hablando de suero. Con este suero. Con, con esta este inyección de suero. Sí, del de doctor José María Gutiérrez. Yo sé que todas las personas que estuvieron postuladas este año merecen el reconocimiento. Pero escuchándola a usted, doctor, me imagino que el jurado tuvo una facilidad. Para poder, porque qué interesante ver cómo argumenta usted y cómo dice que la ciencia, las comunidades, la política pública, la promoción de la educación de la ciencia de una forma integral, este, que es lo que usted ha hecho en estos 40 años. Entonces, imagino que esa fue la trayectoria que revisaron los jurados. Lo felicito.
1: Apenas tiene 68 años. Esto uno lo va dimensionando conforme va creciendo más, ay, está ay, apenas ay, tiene 68 años, ya está eh, jubilado, pero doctor Gutiérrez, eh, ¿retirarse no?
0: No, este yo le he comentado a personas que me han felicitado esta semana que la jubilación es, un, es una, un acto circunstancial no es un cambio en el proyecto de vida verdad mm -hmm. el proyecto de vida mío desde que me jubilé hace tres años y medio ha seguido siendo el mismo y más bien he tenido más oportunidad para eh, seguir trabajando en investigación, en contactos internacionales, en, en lecturas en estudios, en reflexión, de manera que yo percibo un continuum que no se interrumpió con la pensión sino que más bien se, se consolidó sí, sí. hasta donde la salud lo permita.
2: No claro y ahora más con, con esta posibilidad que le da el país en el reconocimiento del Magón 2022. Una
1: nota al pie de página para eh, despedirnos ya del doctor José María Gutiérrez es que es una de dos personas, de la infinidad de personas que conozco y he entrevistado eh, en el privilegio de tener este espacio, que no usa teléfono celular y eso dice, le permite tener una vida muy muy este, tranquila para estudiar, para leer para crear
0: Exactamente, eso me permite, bueno en primer lugar yo le, le, les digo, les comparto que, que yo mantengo mucha comunicación a través del correo, correo electrónico. electrónico, yo sí, contesto sí, el correo sí. electrónico casi que en tiempo real, Este, las personas que se comunican conmigo lo saben y efectivamente el no tener teléfono celular me ha permitido este, tener espacios de pausa, de reflexión, eh, de pensamiento creativo que son esenciales para el trabajo que yo hago de, sí. de investigación, de manera que eh, pues hasta donde pueda voy a mantener esa, esa, esa situación. O sea
2: que, claro. Eso nos dijo nuestra querida colega Erika Encho, dice, les va a parecer raro, pero el doctor siempre contesta los correos electrónicos porque no tiene celular pero contesta todos los correos Después electrónicos. Después de la
1: solicitud nos llamó muy rápido uh, es bueno poner eh, eh, oídos atentos y echar para nuestros sacos. si no nos vamos a desprender del teléfono celular porque no vamos a llegar a la ambiciosa posibilidad a la que llegó este don José María Gutiérrez, al no considerar tener uno, por lo menos desprendámonos un rato al día del aparato que es una extensión de nuestro cuerpo, enhorabuena doctor José María Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos la gratificación nacional de este Magón 2022.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me ha dado un gran gusto compartir con ustedes y con las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias.
1: Gracias. Gusto. Muy buenos días. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Chao.